0: はいじゃあえっ、ー、と533回後半戦ですゼンジさんと振り返る CS2024 ということで前半は善ンさんの記事を中心にお聞きしましたがあとはじゃあもう本当にあんまりあの僕が善ンさんに、うん、ああのお願いしていたあのプロジェクター,ー,プ,ロクタープロジェクターね<笑>はいはいはいああじゃあちょっとさっき読者の中で
1: なんか質問があったのもあるんで、ちょっと軽く、僕もその、みっちりした取材をしてないけど、うん、CS の中で出てた、あの、ええー、NVIDIA と AMD の話題ぐらいは
0: 、ちょっとやっ
1: ておきましょうか。はいぜひぜひはい、で、えー、っと、さっきの AMD の話があったと思うんで、AMD、Ryzen、
0: なかなかね、そう。うん、一応会期中にも前さんにプロジェクターどうっていうのをはい,はいはいはいはい。話はしたんですけどね。<笑>えちょっとその話の前に
1: 。はい、もう軽く。えー、っと、ライゼンってほら、8000シリーズが出てくるって言われてたじゃないですか。うん、で、今回まあ、ライゼン8000シリーズって、なんか、型番として8000出たんですけど、これ、あの、基本的には、8000とか言いながら、全フォ、えーセのやつなんですよ。だから、あの、今度出るっていう本命の、あの、やつではなくて、えー、これあの、デスクトップ PC 向け APU なんで、まあ、あの、グライフィックスチップが搭載された CPU。うん。で、デスクトップ向けだよって言ってるんですけど、まあ、そのもの実体、半導体としての本、本性というか、スタイルは、あの、正体は、ライゼンの7040シリーズっていうのがノートパソコン用に出てたんですけど、あれの、まあ、名前、名前交代、名前改変製品みたいな感じですかね。まあ、なので、別に大騒ぎする必要はなくて、ただ、まあ、あの、7040シリーズっていうノートパソコン用のね、えー、AMD のチップなんですけど、これは、あの、一応、あの、インテルの AIPC みたいな感じの推論アクセラレーターが載ってたりするんで、まあ、あの、デスクトップ PC にしろ、ノート PC にしろ、えー、AMD も CPU のパッケージの中に、えー、NPU、推論アクセラレーターを入れてきたので、まあ、まあ、M、M1 チップ、M2、M シリーズもそうだし、今一連のスマートフォン向けのチップもみんなね、AI アクセラレーター乗っかってますけど、ついに PC の方も、ノート PC もデスクトップ PC の方も、えー、AI アクセラレーション付きでいくぜっていう、まあ、意思表明的な製品でもあり、まあ、実際に、えー、ノート PC の方は、まあ、先行して MD も出してきたし、まあ、今回出した8000シリーズ、8000G シリーズは、なんかボックス型の小型 PC みたいなね。ああいうやつの CPU なんで、まあそういうのも AI 対応になるみたいな話ですかね。なるほどね。うん。そうだ、型番があの8000とかついてるのに、まあ世代的には古い7000番で、まあコメントにもあるように、そうですね。あの、AMD ってよくやるんですよ。3000、<笑> 3000型番出てるときに、4000型番出してみたり、でも中
0: 身は3000と一緒うん<笑>まあそれちょっとね、えなんか誰とく感ありますけどね,ね、誰が分かりやすいんだう、ねうんうん、なるほどね、はい。あとなんか、あ,あ、そうそう、さっきの、うんうん、さっきの、まあこの細かい話ですけど、コメントありましたけど、あの、あれですね、ゲーム、あの、UMPC のゲーミングのやつある。サンダーボルト4になってるって言ってるけど、サンダーボルト4に対応した EGPU みたいなのは全然盛り上がってないんですよね。そうですね。うん。だから、結局 EGPU 出してくれないかしょうがないんで。一応エンクロージャーは一個ぐらいなんか自作、半自作なのかわかんないけど、なんか一応サンダーボルト4対応したやつあったような、なんか盛り上がってるの見たわ、見たけど、メーカーが SS とかなんか、大きいところがちゃんと出してない感じがするから、レイザーとかも出してないんで、ちょっと EGPU はやっぱり、ちょっとオンダウンしてる感じがしますね
2: 。ですね
0: 。
1: <笑>うん、まあ、あの、今回、<笑> NVIDIA が<笑>あの、ジェンスンじゃなくて、スタートレックみたいな、スタートレックの館長みたいな人が講演したんで、<笑>いつもの、何、えー、て言うんでしょう。本腰プレゼンじゃなかったんですけど、G-Force の4000型版の、えー、マイチェン版のスーパーが登場しましたっていうところですね。これヨネルさんが書いてる記事ですけど、今回基調講演は、あの、ラスベガスの会場でやったんじゃなくて、事前収録のオンラインのみで、現地ではやってないんですね。うんうんうん、だからそれだけ、ま、本腰は入れてないっていうところで、まあ、4080スーパー、4070Ti スーパー、4070スーパーっていう、まあ、4090に関しては何も、えー、なくて、80と70型番の方に、えー、ちょっと性能微増版が出たっていう感じですかね
2: 。
1: うん。まあ実際微増版っていうか、置き換わっちゃうんですけどね。あの、なんていうのかな。流通在庫は、まあそのまま残るでしょうけど、うん<笑>古いモデル、は、そのまま再、なんか、もう一回生産して作るっていうんじゃなくて、まあ基本的には置き換わっちゃうっていう捉え方でいいと思うんですけど。まあ性能的には、えっ、ー、と、3090と同じ、3090ってね、前回の<笑> 3000型の最高性能のやつが、4070、スーパーぐらいで実現されるんだっけまあなんかそのぐらいの感じで、まあ着実にこの階段の<笑>ワンステップワンステップがこう上がってってる感じは
3: しますけどね。<笑>あれ VLAM、まあ、ではそんな感じですね。VLAM は変わんないですかえー、っ
1: と、確かほぼほぼ全部16ギアになってんじゃなかったうんまあんま真剣に見てないんですけど。うん。なんか16だったみたいな記憶ありますねなんか、あ、これ辺か。この辺スペック表が、ちょっと待って、ね、見てみますか。ヨネルさんの記事、まあ、あの、こうね、あの、公式資料の天才ではありますけど、4080スーパーが16ギガバイト。で、えー、っとし、52テラフロップス。えー、っと、4090が35テラフロップスぐらいだったんで、まあ4080は当然、3090は超えちゃってるしっていうところで、えー、っと、4070ti スーパー、44テラフロップス、ぐらいくせにもね、16ギガ。で、今回一番下のやつが、そうですね。4070スーパーって、今回発表されて一番下のやつが36テラフロップスなんで、今回発,発表されて一番下のやつですら、先代の3090最高性能のやつの、まあ、それも超えてますよと。で、グライフィスイングはこれこれあ、こいつだけ12ギガバイトなのか。なあなるほどね。っていうところですかね。
0: <笑>はい。じゃあ、プロジェ
1: クター<笑>ああ、プロジェクター、はいはい、見てきましたよ。はい、写真も撮ってきたよ。たちょっと待ってね。うござい,ますうん、いや、もう最後、あれですよあの、本当に最後の最後でしたね。で、たまたまあの GO が全部うんと、ベネチアンっていうあのホテルのホテルの方の展示会場の方だったんで、僕が詰められてた、詰め込まれてたのが。うん、LVCC だったら、コンベンションセンターのほうの、ね、展示会場だったら、見に行けないな、この取リキンさんごめんなさいと思ったら、たまたまその見てきてほしいっていうオールとかっていうところが、ベネチアンだったんで、じゃあちょっと行ってやろうっていう感じで、うん、お犠牲がましく行ってきたんですけど、ありがとうございます。<笑>そんなことないです。あんまり、あのちょっと待ってね。
0: えー、と写真、写真
1: 。なんか、それ以外
0: にも似たようなメーカーのやつ、いくつか。あ
1: かあ、そうですね。その辺からお話しすると、まあ、今回、ドリキンさんが、琉球入エルテレビがちょっとおかしくなって、まあ、経年劣化の影響で、綾瀬はるかが宇宙人みたいな緑色で肌色になってたっていうの、それを見てね、あのドリキン家では映像機器買い替えようっていうムーブに。ってたみたいなんですけど、その調べてる過程でね、ドリキンさんは、超単焦点、ウルトラショートスローの超単焦点 4K プロジェクターが欲しいなってなって、いろいろ調べてたんですよね、年末ね
2: 。
1: はい。で、いろいろ調べてたら、結構同じような機種が出てるよっていうのを気づいて、で、まあ、今回僕の説数、ちょっとだけそこにアンテナ貼って見て回ったら、確かにもう LG、LG は違ったかな、TCL か、TCL とかハイセンスとか、えー、いろんなあの、えー、アメリカでシェアを、ね、広いシェアを誇っている家電メーカーが、トリプルレーザー DLP プロジェク,プロジェクター、ウルトラショートスロー単焦点 4K プロジェクターいっぱい出してて、でほぼほぼスペック同じなんですよね。うん、でこれ、ドリキンさんのお目当ての、えー、オールっていう、ちょっと、えー、会社名がちょっと途切れちゃってますけど、
0: AWOAL、うん、
1: かな、うん。これ、3000ルーメンのモデルですね。でただ、面白いことやってて、まあ、ドリキンさんはことんなことしないと思うけど、これあの、4K プロジェクター2台使ってるんですよ、これ。その本体2台使って、<笑>うんはい、2.35 対1っていうシネマスコープ21対9の画面を、2台の、えー、この LTV3000Pro で、えー、16対9を、えー、だから、<笑> 21対9の左半分を1台で映して、右半分をもう1台映すみたいな。で、オーバーラップしてるところをちょっと重ねて投影するみたいな。まあ、軌道、軌道を増したいというよりは、なんか、21対9の映像って、結局、普通にまともに表示しようとすると、上と下に黒帯が出ちゃうじゃないですか。うん。それを出さないで、えー、4K の縦解像度の2160ピクセルをそのまんま生、えー、かした状態で21対9表示するっていう、なんか、誰がこんなの真似するんだよっていうデモをやってましたね。<笑>ええー、まあ、うんえー、そういうことフォールドみたいな
3: 感じなんフォールドみたいな。フォールド。あのあス,マあスマートフォンのまあまあ
1: まあ言ってみればそうですね。フォールダブルみ
3: たいな。うん、うん、うん。物理的に2つのディ
0: スプレイ物理的に2つの,プ,あの、うん、プロジェクターで1画面を表示するっていうね。それがこう機能として実装されるってことなんされてるってことかなんですかいや違いますあの
1: ー、デモ用ってこ
0: と,ですかん、えーとね。なんか信号のなんかスプ
1: リッターみたいなの、なんか業務用のなんか機器を組み合わせ多分あれあ、映画館で使う 3D プロジェクション用のやつなんじゃないかなと思ったけど。
0: じゃあなんか本当に何でもだって感じではある
1: <笑>そ,うそ,うそ,うそうそう、なんかこんなこともできますよっていうことだなと思うんでね、多分あれは、3D をこれ、対応してるんだけど、右目用と左目用の映像をそれぞれ1台ずつのプロジェクターで出すっていうことが、劇場でやってたりするんだけど、その信号スプリッターみたいのを使って、まあ、民生向けでもこんなことできるんですよっていうデモだったのと。多分あのデモを理解してる人っほとんんどいいなななかかたんじゃないかな僕も最初、うん、なんでこれスタック投影みたいなやってるんだろうと思ったんだけど、うん、話聞いたら明るさを稼いでるんじゃないんだよっていう、軌道を稼い、うん、なんか縦解像度を稼いでるんだっていう説明を受けて、うん、なんか変なのって思ったけど
2: 。<笑>
1: <笑><笑>で、えー、ドリキンさんが欲しがってる3500ルーメンの上位モデルはこれですね。これね。うんまあ、可もなく、不可もなくっていう感じで、別に、取り立ててすげえっていう感じでもなかったけど、まあでも悪いところも見当たらなかった。これ 3D 投影の時のデモですね。あの、一応これ1台で 3D 対応してるんで、アバターの 3D の映画もちゃんとメガネで、3D で見られますよ。うん。あの、DLP は、テキサスインストルメント自体が 3DLP っていう企画を提唱してるんで、その企画のメガネを使えば、えー、どこのメーカーの DLP のプロジェクターでも 3D に見られるんで。3D の,あの同期信号は、あのこの、えー、プロジェクターの中から出てるんですよね、確か DLP は
0: 。
1: うーん普通のプロジェクターはあの
0: 赤外線のシンクロに出すんですけど、うん。元が一緒だったらみんなもう自動で対応できちゃうかか。そうね、エンジン同じだからね、コアが同じだから。
1: これ間ね、シャッター速度上げたらほら、自分勝つで
0: 。うん。うん。色味がね。ね。え、だからこの、この価格帯でまあ、ほぼほぼ同じ、同じユニットをテキサ,イテキサスインストゥルメンツも使ってると思われるやつは、うん、やっぱりもうほぼほぼ画質も横並びって感じなんですかそうですね。
1: 同じでしたね。うんライカンのやつ、そうね、ライカンのやつはちょっと見てる時間なかったね。ブースがあったのもよく覚えてないけど
0: 、あったんだっけ、うん、本当はいやない、ないかはないと思います、ね。う
1: ん。だから、あのー、どのメーカーのやつも、あまああのー、質問であるよう、ね、に、3レーザーで赤は綺麗いだとした。赤の発色良かった。さっきのマリオの映像は、このね、ドリキンサプがユゼル受けたあのソニーの。カメラの,あのえ影響というよりは、本当に赤は綺麗でした、やっぱ赤のレーザー光も出てると思うんで、うん、発色は良かったですけど、その3500ルーメン程度なんで、周りが明るいと、やっぱして、それなりの明るさになりますけど、ただ、スクリーン見てみたら、あれですねあの、シルバースクリーン使ってましたね、あの明るい時に投射すると
0: 、うん、比較的あのあのコントラストく光吸収しかれるやつですね。ねうん。あの、外のリフレクション減らしてってやつや。そうね。黒い部分も比較的黒く見えるんで。ここ,こ,このメーカーは、なんかそのスクリーンも売りにはしてましたから、ね、あそうみたいなね。全部それだったね。うん、スクリーン、それを見に来てきた、うん、そうそうそう。で、それを、なんか2、三0 0 0ドルするやつをキャンペーンだとタダにしてあげるっていうので、うん、やってたやつでまあ、年末から何回か。うん、クーポン配,配ってた。スクリーン代タダみたい
1: な。はい、はい、はいはい。3500を買うと、えー、電動スライド
0: アップのスクリーン。そうそうそうそれです、それもいいね、うん。クリスマスぐらいからずっとやってるやつ。うん、そうだね。
1: <笑>で、一応、これが
0: 、あの、骨
1: 組みのやつだけど、これあれだね、僕もその、ドレキンさんから聞いてたやつと、聞いてた構造とはちょっと想像違ってたんだけど、あのー、普通、あのー、サイドストレッチ型の電動スクリーンって、あのー、なんか猫が、ほら、漫画の猫がさ、あの、だから、骨だらけの魚を加えて歩く、野良猫のシーンみたいなんじゃん。ああいう感じで、スクリーンの左右を骨があの横断してるパターンのやつが、まあ、サイドストレッチのスクリーンなんだけど、それって値段高いんですよ、やっぱし。うん、だけど、それをなんかタダでくれるっていうのはすごい気前いいな話だなと思ったら、その、ただでくれるスクリーンの裏側見せてって言ったらこれだったんですけど、骨組みがあれし十字骨なんですね
2: 。うん。
1: だからサイドテンションは、う,ンうん、サイドテ、そう、バッテン。サイドテンションは、それほどじゃないんだよね
0: 。でも、ライカの、ライカストアで見た下から捨てり上がっていくスクリーンもこのタイプでしたね
1: 。うん、ああ、じゃあやっぱそれも同じなのかななんか LG、l じゃない ?TI が手回して作らせてるのかなまあこれだと、安い割にはサイドテンションがそこそこ効くんで、ただ中央の部分はたわ、ま、んだままになるんで、うん、僕が言ってたあの魚の骨というか、げじげじが足広げてるみたいな感じの骨組みが横に無数に走ってる、あの傘みたいな骨がね、ああいうタイプのスクリーンよりは平面性はまあ劣るけど、た、まあ、多分コストバランス的にはこれいいんだろうね。うん
2: 、
1: まあででもなんか、まあうん
0: 、シンプルでうん。まあ、でもね、このス
1: クリーンは、あの、後々、その、普通に、普通の、普通のフロント投影だったらば、あの、ほとんどたわみがわからない部分、わからないぐらいだと思いますよ。うん。下から突き上げるいい、いわゆるウルタショートスローだと、もしかしたらたわみは気になるかもしれないけど、うん、普通のフロント投影のプロジェクターだったら、もう全然問題ないと思う。うん。でまあ確かにデモは赤の感じのデモが多かったかな赤のあこれ関係なまあなので結構いろんなメーカーから出ていたのは出てましたね
0: じゃあもう同じぐらいのレベルのだったら、うんね、コス値段とデザインとかで選んでもそんなに差はなさそうですねそうですね
1: 。えー、っと、あと僕が見たのは、えー、っと、えー、っとから、TCL とか
0: 。なんかいくつか写真
1: 送ってもらってたあそうですよね。送りましたよね。<笑>うんまあ、あとは、日本のメディアでもだいぶ大きく捉えられてたのが、LG の透明型テレビ。うん、透明有機 L テレビ
0: 。ああ、それなんか、うん、見たの
1: 。まあ、後ろになんか物が置いてあったり、本ね、本とかなんか花瓶が置いてあっても、だからその、テレビ消してるときは、家具の調度品がこうね、見えて、で、テレビつけると、まあ、テレビが見られるよっていう感じの、こ,こういう感じですね、これ。これが、この本体がテレビで、で、この、なんか奥になんか水槽みたいな感じがあるけど、これ、これはもう本体の一部なんですよ、この水槽みたいな感じのやつが。うん。だから透明って言っても、板が透明というよりは、箱が透明みたいな感じですね。うん。で、えー、この中に、この、この部分は、あの、なんて言うんでしょう。物を置いていいんですよ。<笑>う,んうん。この箱は、まあ、水、水槽みたいに魚は買えませんけどここ透明な箱型になってるんで、うん、ここになんか家族写真を置いたり何かこう置物を置いたりなんか好きなものを置いたりできるんですよ
3: 、うん、あこれの何かすごい小さいやつシゲゾーンで売ってましたねへえー、なんかアンドロイドのタブレット透明タブレットをこう前面に置いて、まあ、それ自体が透明な箱になってるんで構造的には多分すごい似てるやつですね、うんうん
1: で、これが、まあさ、今の写真の横から見たやつで、うん、ほら、ここに置物があるでしょさっきの,この、うん。このね、この置物。なんか、<笑>うん。フォゾンみたいなやつが。うん、保存フォゾン知らないかもしれないけど。で、これじゃあどんなハイテク使ってるんだっていう話なんだけど、透明でね、透明見えちゃう、ね、映像としたらじゃあ後ろ、後ろも透けて見えんじゃないのって思うかもしれないですけど、これ去年も、あの、試作機出てたで、その時解説したんですけど、実は、不透明モードの時には見てください。ほらほらほら、こうこうほら。暗膜が<笑>あの上がったり下がったりするんですよ。うーん。だから、あの、不透明にするときは、なんか例えば黒の液晶パネルがもう一枚後ろにあってとかっていう、そういうハイテクなものじゃなく、あの暗膜が上に上がったり下がったりするんですよ。で、ここの、じゃあこの水槽みたいなボディは何かっていうと、この暗膜を巻きつけておくスペースですね。ああ。うん。っていうことなんですだ意外にハイテクのより意外にローテク。でも
0: 、アイディアはいいでしょ、これ。うん、いいのかなぁ<笑>。あまり、あまりなんか分かんないなと、ピンとこなかったですけど。<笑>ほ,らほ,らほらほらほらほらほらほらない。表示の仕組みとしてはプロジェクターに近いってことですかちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう,う。ちゃうそのアンークの前にあの暗幕,の前にス暗幕の前に透明型の
1: UKL、はいはい、だから、
0: はいはいはいあのー、バックパネルがつけてるだけなんですね
1: 、うん、そうそうそう今液晶もそうだけど基板って透明じゃないですか
0: うんうん、で、ね
1: 、基板を透明にしてる良さをあえて生かしたってことですね、う
0: ん、でもやっぱりピンとこないな<笑><笑>
1: まあでも、僕は、まあすごいなと思うのは、こういうなんか、ローテクだかハイテクだか、もう大つかないこういう変なものっていうのは、まあ20年ぐらい前だと、日本がやってたんですよ、ソニーとかパナが。何これ面白い、キャッキャッってやってたのが、もうソニーやパナはもう本当に普通のものしか出さなくなっちゃっ
0: たし、遊び心が。そう、遊び心は全
1: くなくなっちゃったんですよ。こんなさ、何これ、あんまく巻きつけて、みたいなさ、もともと透明型の UQL パネルっていうのは、ほら、あの、えー、サイネージの世界とかでは結構人気があるし、例えばなんかほら、シャネルだとか、ルイ・ビトンとかいう高級バッグの、なんかショールーム、ショールームというか、そのお店の店頭で、えー、その、モデルのお嬢さんがこうなな歩いてる映像を透明で流して、で、今がこう、価格だったり、今、なんか、サマーセールとかなんとかみたいなやつを、ね、映像でこう見せたり消してあのショーウィンドウをこうこうパッとこうつけたりとかっていう演出は結構やってるんで、うん、透明型の。家庭用っ
0: ていうよりはデジタルサイネージプラスアルファというかなんか
1: 、うんまあ。うん。だ
0: けど一応今回これ家庭用で売っ
1: てきたっていうのが面白いよねって話なんで、まあ、これ一応家庭用なんですよ、これ、えー。いらねえよって話はあると思うんだけど、ねうん。まあ、うん。あと LG も車やります。えーあ,あと、これはなんか模型だったんだけど、まあ、これはまたもう韓国勢の元気なところだと思うんだけど、今度 LG が、あの、プールを作りますと。で、プールの底が全面ディスプレイですと。へ<笑>ぇ、えー、じゃあそのすげあそ、プール、これあれ模型ですけどね。うん、な何百分の一かなんかの模型だと思うんですけど、うん、模型なんだけど、これで全面がディスプレイですと。で、水が汲んであって、で、あの、何時間と時間によって映像が変わって、そこにまあ広告出したりすることもあるし、なんか大きなクジラとかマンタみたいなのが泳いで、えー、なんかそういう、なんか、何南国の海を泳いでる風情を楽しめたりするよっていうような、だからまあこういうのもさ、昔は日本が一生懸命やってたな、みたいなことをさ、うん、なんかもう LG がやり始めちゃってるっていうのが、なんかすごいなって思、思いました。うん。うん。あとは今年は、あ、これ、これ、あ、これですね。さっき言ったほら、あの、透明、透明型の有機 L テレビっていうの、さっきは家庭用だったけど、その業務用で人気っていうのはこの話ですね。これお菓子屋さんで、これ、後ろに置いたのは本物の食べられるお菓子なんだけど、前に透明型の u キ l まあ、モニターというかディスプレイで、商品名とイメージの格好イラスト、まあ、えっと、斜めから見るとこんな感じっていう。この使い方はね、あの、サイネージの世界でもう5、6年前から、まあ、パラソニックなんかも、えー、っと、液晶でやってたかな勇気でやてた。ちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、この透明型の u キエル、ディスプレイパネルって非常にニーズが高いんで、まあたくさん作るんだったら民生向けにも展開しようっていう話でさっきのやつ出てきたと思うんですけどね。うん、まあレグザがね100インチを出してだいぶ盛り上がっていましたけど、あ、これ、あ、これがそうですね。ドリキンさんの欲しがってるほかのメーカー。ほ、うん、かのメーカー。ハイセンスですね。うんうん、形も同じ
0: でしょみんなほぼほぼ一緒ですよね。一緒,ねうん、一緒ですね
1: 。4K
0: レーザー。まあ、今回、あんまり、うんそのうんまあ、全部網羅的に見ることは難しかったって話でしたけど、うん、なんか CS アワード的なのとか、全員さん的に一番良かったのとかあったりはするんです
1: かあえっ、ー、とね、そうですね。それこそ、あの、グリーンファンディングの佐川さんがちょっと一緒に見に行ってくださいよって言って、何すかって言ったら、なんか新しい AR、XR 用のなんか、うん、あの、工学のシステムがあって、私よくわかんないんでちょっと解説してくださいみたいのがあったんで、あちょっと面白そうだなと思って行ったのが<笑>、これなんですね
2: 、
1: うん。で、これ何かっていうと<笑>、えーまあ、簡単に言うと映像が見える、向こうの景色も、まあ、透けて見えるっていうタイプの、えー、光学系なんですけど、<笑>まあメガネというかね、レンズなんですけど、で今までのこういうタイプって、まあ、網膜投射型だと黒黒、瞳の黒いところに、まあ、映像を、ね、投射するんだけど、そうすると目が動いたきに見えなくなっちゃうじゃないですか。目ん玉のね、黒い穴の中に、プロジェクターで映像ね投,、うん、投射して、目の奥の網膜に焼き付けるっていう方式だと、まあ、この視野角というかね、非常に映像が小さいし、目を動かして見えなくなっちゃうっていうのもあるわけですね。うん、で、あとは、あの、えー、よくあるのが、ディスプレイのハーフミラーみたいなのを使って、ディスプレイの実像、実体はまあどっかに置いといて、それを、えー、ハーフミラーで目の前に映して、えー、光の半分を、えー、まあ、映像が投影して、で、半分は、まあ、透けて向こう側の景色を見られるっていう方式。で、どちらかといえば、うーんーと、網膜投射よりは、さっきの、その、えー、まあ、ハーフミラーを使った方式に似てるんですけど、えー、こういう、まあ、ほとんど、その、なんつうでしょうね、えー目の前を遮るものが、まあ、こういう、なんていうの、スケスケっていうか、まあ、理算的な、離れたような状態になってるんで、えぇ、ー、スケ、えー、る景色はめちゃくちゃ透けるって見えるし、投射される映像はめちゃくちゃとあの明るく見えるっていう、うん、まあ、そういう、なんか、二等もの、二等を得ちゃったっていう方式の新しい工学系ですね。で、図、図解があったんで、あ、これか。うんピンティルトストラクチャーっていうなんか、えー、中国企業だったかななんか東京を取った新しい工、まあ、学系で、うんえー、まず、えー、光の解説講師だとか屈折の現象を使わないから、うん、いわゆる色周差が行わない,行わない、起こらないと。<笑>反射系だけで実現しますと。で、ディスプレイの実態は上側にあって、うんえー、マイクロディスプレイですね。まあ、0.7 インチでフル HD とか、まあ、0.7 インチで 4K とかの、まあ、ちっちゃな、まあ、ソニーが得意としてるやつで、今回もソニーのパネル使ってるって言ってましたけど、あれですよ、あの、<笑>アップルビジョンが使ってるという噂の、ちっこいマイクロディスプレイね。うん、すいません、ちょっと喋りすぎるとね、咳が出ちゃうんですよ。あ、もうお願いします。ちょいねうん
2: 、
1: で、ディスプレイのう実像は上にあって、で、その映像が、まあ、斜めに投射されます。うん、で、これ、眼鏡なんですね。で、眼鏡の海面で、眼鏡の界面、中の海面で反射させます。で、ここに、えー、湾曲した、凹面鏡みたいなのがあって、これはコリメーターレンズも兼ねてるみたいなんですけど、ここで鏡で反射させます。で、えこっち側に反射させますと。で、今度、またこのメガネのレンズの界面で反射するんですけど、まあ、この、実際にはこれ1個の矢印しか書いてないけど、これね、映像って面だから、まあ、いろんなこの光の軌跡があるわけですよね。100万ピクセル、200万ピクセル分、まあ、こういう。奇跡があるわけですけど、で、ここの入射角に応じて、まあ、実際には、いくつかの、ね、角度、反射角度があるわけですけど、その、映像の、この映像を、何つうでしょうね、何分割したような状態の、えー、反射像を、ここで、まあ、反射衛星法みたいな感じで、<笑>あの、<笑>映像パネルを何分割したブロック単位で、この、ここで反,反射させて、さっきあの、抜かれてる、えー、理算的なような状態のミラーのところに、こう、投射させていくみたいな感じの光学系ですね。だ反射でしか使ってなくて、えー、色ずれが起きないと。<笑>だから、画面の端っこまでフォーカスがめちゃくちゃ綺麗という。っていう光学系です。で、映像として見るときには網膜で面として投射されるけど、うん、こっちから見たときに、ほら、金網を前にしてさ、あの野球のグラウンドの方を見たときって、金網気にならなくなるじゃん。うんうん
2: 、
1: 遠く見てるときって、フォーカス向こうに合うから、近場の金網見,見えなくなっちゃうじゃん。それと同じことで、ここの鏡が、あの、遠く見ると見えなくなっちゃうっていうか、ち、まあ、っちゃいのもあるからね。気にならないと。だ遠くのとこから、あの、外界の景色っていうのは、まあ一部、ここのミラーで遮蔽されるんだけど、ほとんどわからないっ
3: ていう、まあそういう仕組みですね。なるほど。これ、X リアルとかのライバルにはなるんですか<笑>ああ
1: 、なると思います。だから、うん、どちらかといえば AR、XR 系のものとして、訴求していくっていう工学系ですね、うん。で、まあ弱点を言えば、えー、視野角が、ま、45度ぐらいなんで、ま、普通の VR の視界の、え、半分ぐらいになっちゃうかな。ただ、外からの、外の景色、ま、現実世界の、え、光量がめちゃくちゃ、ま、普通に、本当にただ、目ガネかけてるぐらいによく見えるし、映像も、映像の光もほとんど、その、遮蔽パネル使わなくても、もう本当に綺麗な映像が見えちゃうっていう、まあ、両方明るく見えるっていうのが売りみたいね、うん。うん。まあ映像を薄くしたかったらね、映像の表示を暗くすればいいだけだから
2: 。
1: なるほどね。まあよく考えられたものですね。まあこれがなんか特許を取ったやつで
3: 、一貫製品ではない
1: っていうことですかね。あ、ここは工学メーカーです。で実際にいろんなメーカーに部材として提供していて<笑>一応今の時点で試作機を作ってるのはシャープみたいですね、うん、シャープが何か
3: 作るっ
1: ていう話で展示なんかもありましたね
0: なんか x r r とかも見てて CS のやつのレポートを見ててもやっぱり相変わらず x r r 系とかこの AR クラスもなんか盛り上がってる感はあるけどうん、うんどうなんですかね実際のところはね。ね。なんか
1: 、あの、デバイスメーカーが盛り上がってる感じね。うん、なんかソリューションが
0: 追いついてないっていうか、うん、なんか、その共通、共通化した、なんか、うん、それこそアンドロイドでも、ベースでも何でもいいから、うん、なんか標準化して、ある程度違うメーカーでも相互乗り入でできるとかあればいいけど、うん。なんか一社がみんなお、一から同じものをみんなで作るじゃないですか。そうそう,そうそうそうそう。<笑>あの、車輪をみんなで再開発してる状態になってて。そうですね。これそれが
1: 、それはちょっとつき始めて、うんまあ、大体フォームファクターは大体メガネだろうとか、あの、映像パネルは、うん、まあ、えー、ほら、あのー、網膜投射型の、あのー、ほら、ガルバのスキャーを使ったみたいなレーザースキャンタイプの網膜投射とか、うん、ああいうのいろいろあったけど、うん、結局網膜投射は見えなくなるし、あの視野角小さいからやっぱだめだろうってなった時に大体このぐらいの性能でこんな感じになるのもいいなっていうのが定まってきたんで部材メーカーがじゃあうちはこんなのうちはこんなのっていう盛り上がりを見せてるっていう感じですね
2: 。
0: でも相変わらず視野角は狭めなんですよねここはね視野角に関しては、まあ、広げられなくは
1: ないとは言ってましたけどもねもうちょっと例えばレンズを大きくするとか、うん今の普通のメガネの範囲だと、まあ、こんくらいかなっ
3: ていう感じみたいでもね、うん、でも情報をオーバーレイするんだったら、<笑>うん、なんか、広い必要はそんなない気がするんですよね。x e l i とか使ってて。ああ、だからそ、
0: まあまあまあ、そこの割、そこの用途で割り切ってるならいいんだけど、なんかそこの、うん、そ、そこに振り切ってるわけでもないような気がしてて。うん,うん、うん。なんかもう、HUD だっていうふうに作っちゃった方が僕も、なんか、スカウターみたいな感じで作り込んじゃった方が実用度上がる気がするんだけど。いや、うん、その辺のアプリ出てきてないもんね実際ね。うん、なんか、情報だけ表示するアプリに、なんか最適化してないで、うん、映像も見れますよみたいな、なんか VR 的なの見れますよってなっちゃってるから、なんか、ミスリードしちゃうというか、なんか,<笑>なんか。まあ、あ
1: の、今この写真って、一番新しい、あの、さっきのね、小分けの話なんだけど、これって、ここにあの実体としての,レあの映像パネルあるんですよ。で、ここには、ここにはもう直接、なんかほら、なんかレンズをはめて、ね、こう、映像をこう拡大化するっていう仕組みがないから、うん、これを、これをいかに、何ていうのかな、こう、ロスなく目,目,目ん玉の中に入れるっていう光学系なんで、ここを大きく、まあ映像パネルをもうちょっと大きくするとか、ここにもうちょっとレンズを入れるとかすると、もうちょっとその視野角を広げることはできると思うん
0: ですよね。まあでもこういうさっきのプロジェクターじゃないですけどこういう AR ゴーグルも作るある程度もフォームファクターが出来上がってそのソフトウェアメーカーとかスタートアップがアイデアでいろいろなものを作れるようになればここにこう常にチャット GPT を出してくれる。ヘッドマウントディスプレイみたいなものを作ってくれればもっと実用度上がるかもしれない、うん。まあそうですね。まあ面白いかもしれないですね。まああの、<咳>あのメタかけるレイバンののさらにもう、うん、さらにあれに映像がつくみたいな、こうアシスタント映像がつくみたいになれば面白いんで、まあ未来はあるのかもしれないですけどね。そうですね。うん。まあなんかどこまで行っても、うん、ビジョンプロをつけて外歩き回るっていうのはまだ、またそれはそれでない世界ですもんね、まだまだね。うん、<笑>まあね。そう考えると、うん、外である程度デジタル的な情報をオーバーレーしたいとなったら、こっちの使い方はそんなに進化していくのかな、っていう気がします、まあ、そうだ
1: ね、うん。まあだから、うん、うん、確かにビジョンプロみたいなやつは、広角カメラで撮影した実写系を、えー、目の、ね、その、広範囲にカバーした映像パネルに表示させてっていうアプローチはあるにはあると思うけども、やっぱし現実世界の視界はなるべくそのまま<笑>、その何かカメラで捉えたりしないでや
0: りたいっていう、まあ、要望はやっぱあるとは思うんだよね。まあというか、なんかその、デジタルで作り上げた映像だけで、24時間生きていけはいけないと思いますけど。あ、う、あ、ん、あるか。まあでも、でもあれじゃない
1: でもそれは、本当に高精度なものになっちゃったら、それでもいいかなってことになるのかもしれないけど。あまあだから、そう、<笑>
0: 現時点でっていうか、そのこ、ここ数年とかいう話じゃないと
1: 思う。まあね、その、10
0: 年,年先まあそういう意味では、こ
1: れは、現実世界の,あの景色は、なるべくその、ガラス板一枚だけで、普通に、我々は普段、まあ、ラガネ見てる、もしくはメガネ1枚で見てる景色だけで、えー、CG をいかに綺麗にオーバーレーさせるかっていう方針のデバイスだよね、うん、これ
0: はね。うん。<笑>まあ、遅延もないですよね。まあ、現実世界,で、ねまね、世界に一番遅延はないでしょうからね。なるほど、ね。もう僕も、まあ、気になったのはでもそのくらいかな。松尾さんとかなんか気になったデバイスなかったんですかえっ,、うん、っと、これね
3: 、CS で出てたかどうかわかんないんですけど、あの、ラビットっていうのがちょっと話題になってて、AI デバイス。赤いやつですか赤い僕の。そうそう、赤いやつ。赤いやつで、はいはい、これドリキンが多分買うと思うんだけど、あの、なぜかというと、これ、ティーンエイジエンジニアリングがデザインしてるから
0: 。<笑>そんな、そんな僕は集めてないですけどね。で、まあ、わかります。かっこいいなと思いました、ねうん、
3: で、まあ、AI でローカル処理するやつで、まあ、マルチモーダルを使って、まあ、カメラ機能がついてて、ディスプレイもついてて、まあ、あ音声でやり取りする系のやつですよね。なんかリンクありませんでしたっけ<笑><笑>一応、テクノエイジと記事がある
0: あ。松尾さんの記事があります。松尾さんというか、テクノエイジの記事でてやつですね。そうそう。これちょっと僕も、気づいてとか気にはなってたけど、これは何ができるんですかまあ。まあ、LLM
3: の、まあ、よりアプリケーションに特化したバージョンで、まあ、音声で、まあ、音声オート AI みたいな感じですよね。この間なんか、メタ、うん。AI ピンと違うのは、この表示がまあほん、まあ、スマートフォンと変わんないんだけどや,やってることはでこれ自体に SIM を搭載できるんでこれ自体をデバイスにできるっ
0: ていうんかあのあれかなんかあの,あかかあの翻訳してくれるデバイスよく日本でもあるじゃないですかなんかあのなんだっけなんとかトークみたいなやつねポケトークねポケトークみたいなやつのオープンああチ、チャット GPT 版みたいな感じなのかな。あ
3: ,あ、それに近いかも
0: 。かまあ、スマホで、えー、iPhone でやれてもいいけど、うん、まあ、専用デバイス化してくれるメリットはあるから
3: 、
0: うん、まあ、それ専用でやるっていうのかな。<笑>まあ、メタレイバンのアイグラスと似てるとか、やれることは同じような気もするけど、でも、あれが違いますもんね。LNM のモデルというか、その、うんメタのやつを使うか、チャット GPT を使うかみたいな違いもあるのかな
3: 。その LLM もなんか独自のモディフィケーションしてるみたいなんで、まあそれが、うんまあ、実際使ってみないと分かんない部分がありますよね
0: 。まあこの手のやつはもう、めちゃめちゃ出てきそうですね。今年<笑>以降は、うん。みんなこういうのをいっぱい作りそうな気がするけど
3: 。だまあ値段も安いし、まあ、登場時期も意外に早そ
0: うなんで。うん。まあ、ちょっと興味深い。日本語使えんのかなまあ、チャット GPT とかベースならいけんのかななんか気になりますね
3: 。まあ、デモしてる CEO の英語ちょっと怪しいんで、<笑>多分中国系だと思うんで、そうマウチランゲージ対応はしてると思うんですけどね。うん。
0: 一応日本にも出荷しますって言ってるから、うん、いけるはいけるんですかね
3: 値段が2万6000とかな日本だと<笑>なるほど、ね、でティネーネンジエンジニアリングで使える SIM、えー、搭載のカメラっていうふうに考えると結構安い、うん
0: 、という意見も見ましたまあなんかあのコレクターデバイスとしてちょっと欲しい気はするけど実用度 iPhone でチャット g p t 使った方が早い気もするなっていう気はします、ね、<笑>それを言っちゃおうしまいよ。うんトラさんああ。そうですね。そうですね。まあ専用デバイスの強みがあるかどうかっていう。まあでも面白いですね。ねそういうのがもっと CS で出てくるかなと思ったんですけど
1: 。ああ。僕はあともう一つディスプレイ系のネタがありますよ。おあ、じゃあそれいきますか。あの、UKL の次と言われている
0: 。うん。マイクロ LED
1: ディスプレイパネルですけど、これがついに、あれですね、なんか、まだ、その、なんか、うちのテレビ UKL から買い替えようかなっていうレベルの製品ではないんだけど、ちょっとお金持ちが、そのホームシアターでプロジェクターじゃなくてやっぱし直視型がいいかなっていうところにおいてマイクロ LED がちょっと現実味を帯びてきたかなっていうのを今回感じましたね。まあサムスン、TCL、ハイセンス、えー、って LG はちょっとちょっとちょっとやってるアピールだけだったけどまあ中国韓国系が、うん、まあサムスンのみですけどかなり本気度を上げてきました。これソニーやばいね、またね。ソニーマイクロ LED に関しては2歩3歩先行ってたのに、もうこの商品化の段階でちょっと、あの、速度感がやっぱ違うんだよね。本気にお客さんを相手にし始めちゃってるっていうところにおいて、ソニーって今のところ、ほら、バーチャルスタジオとか、そんなとこじゃないですか。業務用のサイネージ向けとか、うん、ついに民生向けに、特にサムソンが本気で腰上げちゃったっていうのを今回<笑>感じたのは、あの、新作テレビコーナーの半分ぐらいをマイクロ LED に割り当ててたんですよ。マイクロ LED の、えー、アピール。これからは UKL でもない液晶でもないマイクロ LED だっていう展示をやっていて、で、それが今までひたくあの、ただ単にあの、型番も何もないデモ機だけを掲げてるんではなく、マイクロ LED っていうのはこんな感じで作ってるんですよとか、マイクロ LED パネルはこんな感じで製造している分、いくんで、こんな感じで未来あなたのお客さんのね、ご家庭にやってきますっていう、なんかそういう余裕のある展示をやってたんですよ。で、これまず僕驚いちゃったのは、この、なんか小瓶の中に入ってる砂みたいなやつ。これがまずポンと置いてあるんですよ。うん、あなた、皆さん、これ、あの何に思えますかっていうクイズなんですよ。これ何だと思いますこれ<笑>
0: 、えー。全く見当がつかないですけど
1: 。これね、一個一個の砂粒みたいのが LED です。えー、RGB の画素の、だからあのマ、マイクロだからミクロン単位ですよね。<笑>の LED チップです、これ。LE チップが砂みたいになってるんです。これをディスプレイ上にくっつけて、うん、マイクロエディスプレイできるんですよっていうデモンストレーションで、これ面白いのが、それぞれのこれ、<笑>さっきの砂粒みたいになったでしょその砂粒はどうやって作ってるんですかっていうと、このウェーハーからできてますよと。で、これ今顕微鏡で数百倍かなんかに拡大してるんだけど、これ、これ指やると本当に自分の指が出てくるんで、これ実写の,あの映像なんですけど、これ、あの、ライトを照らして、で、その反射光で、えー、顕微鏡の映像を見てるんですけど、これ、赤色の LED って、光当てると、やっぱ微妙に赤、赤い光返ってくるんですよ。で、これ緑の LED で、うん、緑に対して白い光照らすと、微妙に緑の光が返ってくるんで、これ、赤、緑、青のマイクロ LED のウェハーの、その、これ一個一個 LED チップなんですよ。で、これを、まあ、一個一個の、やつにすると、さっきの、ええー、と、この砂粒みたいのに、まあ、こんな砂粒自体はしないと思うんですけど、こんな感じの砂みたいのは実は画素なんですよっていう感じで,、うん、で、これ実際の工場の風景ではなくて、まあこ、これ、これ自体もかなり拡大したものなんですけども、<笑>あの、基板の上に、まあ、LED チップを、まあ、レーザー定着させてきますよ、みたいな感じのデモンストレーションの、まあ、これ,これはなんちゃってですけどね。これはもうデモなんですけども。まあ、こんな感じで、マイクロ LED の展示でも,うたものすごいスペースを取っていて、で実際我々がこうあの今年以降お届けするマイクロ LED、まあ、一個一個はね、普通の LED チップで赤緑青ですから、あの有機 EL みたいに有機材を塗り分ける必要もなし、LG 方式の白色有機 EL にカラーフィルターをはず、ねえー、くっつけてフルカラーにする必要はなし、えー、赤、緑、青の LED を直接基板の上に乗、ね、着というかくっつけてディスプレイパネルを作りますよっていうやつなんですけども、ただまあそうは言っても、まああまりにも高精度なものなので、1枚パネルで作ることはできず、まあこれよく見ると、ものすごくよく見ると切れ目があって、まああの、パネルモジュールを組み合わせて、まあ 5×5 とかね、そういう感じで、ええー、ちっちゃいディスプレイをくっつけるみたいな感じでやってるんですけど、その、今回は、この、切れ目がね、かなり分からなくなった
2: 。め
1: ちゃくちゃ近づけて、カメラのレンズを望遠でなんか撮ったりすると、ああここに切れ目あるってわかるんだけど、普通の1メーターから 1.5 メーター離れると、切れ目がほとんど分からなくなってしまいましたね。で、画面サイズも昔は1 0 0インチとか2 0 0インチとかそんな大げさなばっかだったんだけど、今回は85インチ、98インチ、ええー、と、あとはなんだっけ、1百十、1 0ええー、あと140だったかな。4サイズぐらいの、うん、ちょっと大型のホームシャター向けのプロジェクターサイズの、あの、<笑>画面があって、まあ、かなり現実的なサイズになりましたね。あの、あ、こ、こ、これを、配信で乗ってるかなここ切れ目あるの分かりますうん。ここ。ちょっと,きなとな、なんく、じゃラーションが違うのちょっとうきし、大きくしようか。大きくしようか。ああ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ,こ,こ、ここ、ここ、ここ,なな、ねこ,こ
0: ,こ,こね、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、こ
1: こ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、このレベルで分かる。うん、まあ、髪の毛が走ってるかなっていう感じのレベル。前はね、もうちょっとね、あったんですよ。次目がトこれ。トリニ
0: トロンの何どっちが目立たないかい,、うん、いや、何の方が目立つ。
1: <笑><笑>そういうレベルまでなってきましたね
0: 。うん。なるほどね。
3: じゃあ、これドリキンが買うわけですか完成したら
0: 。そうです、ねまあ、うちのオーレットが、ここまで頑張った方が引っ張りますかじゃあ。うん、<笑>プロジェクターをスキップして。多
1: 分85インチで、僕の感覚だと85インチで200万ぐらいかな、たうん
0: 。
1: で、100インチで400万ぐらいなんじゃないかなと思いますけどね。まだそんなに、ね。上
0: ってくもですよね。長い方うちっ
1: ちゃい方が。ちっちゃい方が高いあ,あ,あいやいや、80で,ん80で200万ぐらいで、はい、110インチで400万かなっていう感じですかね。まだ1枚パネルで製造する技術が確立化されてないんで、まあとにかくあの色鮮やかだったし、えー、映像は綺麗でしたね。普通、サムスンとか LG の、まあ L、今回 LGI の、今<笑>マイクロ UE キルデモしかやってませんでしたけど、まあ本気度は感じられ
0: なかったんですけど、サムスは今回本気だったみたいで、デモ映像が結構きれいでしたね。ちなみに、ここのぐらいまでもパネルとかがみんな進化してきたときに、うん、コンテンツは引き続き SDR だったら意味あるんですかねうん、どうでしょうね。
1: SDR、うーん、今、ほら、<笑>最近まで、2015年ぐらいまでは、あれじゃない、SDR 映像で別にみんな満足してたんでしょだ<笑>、うん、HDR の信号がちゃんと表現できるようになったっていうだけだから、まあ、なんつでしょう、あの、SDR の映像から HDR 映像も作れるようにはなってきてるし、まあ、あまり関係ないような気はしますけ
0: ど、なんか。いや、でも、うんこ、このぐらいのパネルになってきて、<笑>コンテンツはでもやっぱり基本は HDR の映そうでしょうね
1: 、そうでしょうね。うん、まあ、
0: それはでも今もう、だって配信だって HDR になってるんでしょ。いやいやいや、<笑>なってないっすよ、まだまだ。<笑>全然普及してないじゃないですか。あ、そう,う僕、4K の
1: ブルーレイしか買わないから、うん全,然まあ、全然普及してる気になって
0: たわ。いやいやいやいやいや、まあ、もう全然のところだけでですよ<笑><笑>全く HDR。もう僕へ、感覚としたら下手したら3 d テレビほんじゃない感じてないないやまあそこまでないにしてもでもやっぱり全然こうハードルが下がらないというかあの少なくとも HDR で YouTube 作りたいって思えないレベルだからまだまだなんかどこまでそっち側どこまでいくんだ、まあ、こういうテレビが当たり前になってきたらまあなるのかなあでちょっと見てこれすごくないこれあれ
1: あですよそのさっっき言ったマイクロ LED テレビですよ。これ、背面が昔は、なんか、あのー、ジャングルジムみたいな、鉄のフレームが走ってるデモ機しかなかったのに、今、ほら、は、裏面がさ、普通のテレビなのよ。うん。うん、マイクロ LED。だここまでサムスンってやってきちゃったんですよ。で今でもソニーのマイクロ LED ディスプレイの,の実物展示見ると裏側は撮影禁止だとか、裏側はこっそり見てみるとジャングルジム状態なんで、それと比べるとなんかもうこれ普通のテレビぐらいになってきたまあ多分重さはちょっと重いと思いますが、これソニーさんちょっと、ソニーのあれじゃない、マイクロ LED 担当者ちょっと冷やせかいってたんじゃないのかな。で、これ今回のサムスンブースの展示風景だけどさ、見てください。ほら、広さわかるでしょマイクロ LED、まだ一個も製品化されてないっていうか、その民生向けにはまだ出てないのに、これだけの場所取って、うん、で、ほとんどなんか民生向けの完成品に近い、この完成度の商品をいっぱい並べてあったんですよ。ちょっとね、あの、マイクロ LED、ちょっと怖くなりました。その、えー、サムソンまた持ってっちゃうんですかっていう。うでもね、サムさんも大失敗がありまして、もう、ものすごく、こう、あのしょうもないところもあって、見てさトランスペアレントマイクロ、透明型のマイクロ LED っていうのを大々的に発表したんですけど、うん、回帰2日目で故障してしまい、あの、これ実はね、パネルがやっぱつ、継ぎ目があるんですよ、継ぎ目。うんで、この後ろに映ってる宇宙みたいなのは普通に液晶だから UKL かなんかで普通で映してるただのテレビのまあ映像なんですけど、その前に、あのー、マイクロ LED の透明の、まあ、手前側になんかこう文字とかグラフィックが出るっていうまあサイネージ的なデモだったんですけど、このままのパネル多分なんか30枚ぐらいのパネル、こううパネル文字で並べてあると思うんですけど、その中の一部しか動いてないんで、なんか、ハングルの文字だとか、アルファベットとか、なんか多,分多言語かなんかのデモをやってたと思うんですけど、その、かけかけの文字が表示されてるだけで、で、みんなカメラを向けようとすると、警備員の人がやってきて、あの、撮影はダメだ、撮らないでくれ、つって<笑>。<笑>要するに、あの、ね、あの、ほら、透明 UKL は LG 大々的にデモしてるのに、透明マイクロ LED のデモが、クラッシュしてたんで、これが広められるとまずいっていうんで、すごい神経質に。もうスマホとか出すもんなら、スマホしまえってやってて。ええー。あと、あれです。僕があのお届けしたいあの CS の情報は、あの、あれです。時間ない中見てきましたよ。スフィア。ああ,そうそうそうあ、そうそうそう。それ聞一番君。スフィア見てきましたよ。うん、どうですかちょっと
0: 待って、ちょっと待って。え、うん、っとね。説明をしないといけないかもし
1: れない、ね。ああ、そうですねス。スフィアっていうのは、ラスベガスで、2023年、去年で開業したばっかりの、えっ、ー、と、座席数にして1万7千人で、完全にこうドーム、ドーム型っていうかもうドームじゃないんだよね。えー、半球よりもちょっと、球体の、球、まあ半球って赤道の部分が一番太くなってるんだけど、その赤道からか、ちょっと絞り込んでる部分ぐらいまでを、な本当に、あの、丸いものが激突してちょっと地面に埋まってるみたいな感じの、球体のシアターを作ったんですよね。あの、アメリカで。で、ラスベガスの年間の消費電力は、なんか何 0% 上がるぐらいの電気食いなんでしょう、あれ。環境団体からはだいぶ批判されていて、で、外側にも LED がなんか何,何万個、うん、な何万個だからついてて、もう完全にあの、うん、外側から見ると球体の何か、何かき生き物だか何かが置いてあるように見える異様な風景で、で、それだけじゃなくて実際には中に入ると 16K×16K の、えー完全ドーム型の、ドーム型っていうかこう、球体型の全方位の映像が、まあ実際にはあの、えー、球体のところに斜めにシートが、あの座席が切ってあるんで、まあ実際に中身は多分半球状の、多分カメラも半球で撮ってるんで、半球状の映像が見られるんですけれども、まあ完全 HDR で全ての画素が16、16×16K×16K で、えー、LED。マイクロ LED かどうかわからん。多分 LED だと思うんですけど。で、その映像を中で、えー、見られるという、まあ、体験型のイマーシブシアターですね。で、非常に映像好きから、大画面好きからは人気があるショーで、えー料金にして、一番安い席で69ドル。一番高い席だと、ん ?400 ドルぐらいなんだっけ
0: へえー、そこまで。うん
1: 。僕は今回は、えー、っと、100、まあ、しょっちゅう行くもんじゃないし、たぶん最初で最後だと思うの、149ドルからの席をちょっと取りましたけど。結構、結構奮発ですね。奮発しました。で、うん、まあまあ、確かに、えーあのい、今でも、今でもほら、スター・トゥアーズみたいなとかさ、ユニバーサル・スタジオ・ジャ,ジャパンだかなんかで、あのまあ、ホグワーツの魔法のやつとか、あとスパイダーマンの体験とか、いろいろあったと思うけど、うんうんうんうん、あの、いわゆるあの映像体験は、やっぱりその、黒の表現はなんか薄明るいし、明るいスパイダーマンはなんかちょっと、なんかこう、色がぼんやりしてるし、現実世界の見える、その、ほら、あれとほら、現実世界のこの模型というか、その、ライドの背景の、実物の、あの、はい、ね、背景と合成されて見る映像を見ると、やっぱその、何かの映像パネルで映ってる映像と実景のミキシングが変に感じるわけだけど、まあ、今回の場合って、その実験はなくて全部表示物ではあるんですけど、ディスプレイの映像の表示がやっぱすごいですね。まだ出来立てっていうのもあるんで、フルスペックで輝度が出てる関係もあると思うんですけど、ほぼほぼ、なかあの、雪山だったら本当に雪山に来てるような見栄えになるし、う,ん,、うん、うん。あと、あの、なんか真っ暗の中で花火を打ち合うお祭りみたいなシーンがあるんですけど、やっぱその黒が真っ黒なんで、本当にあの夜のシーンは真っ黒になるんですよ。もう本当に真っ暗になって、そこに花火が、花火、飛び交う花火がこう、打ち合われる、打ち合われるというか、打ち、打ち交わされるみたいな感じのシーンとかは、まあ、映像技術すごいなっていう感じでしたね。で、ああいうドーム型の映像ってドリキンさんもさ、あの、インスタ360のあの、360度映像でね、撮ってみるとわかるけど、やっぱ映像っぽい、なんかあの、何 ?MPEG ノイズみたいのがあるじゃないですか。うん。あと、なんか端っこの方、なんかピクセル歪んでんな、みたいな。うん、まああれ多分いろいろ調整はしてるとは思うんですけど、めちゃくちゃどっちの方向を見ても、なんか普通に、あの、現実世界の景色が広がってるような、まあ 2D なんですけどね。すごい、あの、解像度も高いし、エムペグノイズもないし、ですごかったんです
0: よ。えー、じゃあ、エヴァのコックピットに作ったらもう本当に、外に透けてるように見える360度コックピットを作れる。技術的には。もう作れますね。ロボットのコックピット
1: は。でも1万7000人が座れる、まあ、実際に1万5、6000人らしいけど、1万5、6000人が座れる席
0: で、あの規模ってすごいよね。うーん。そ,う見てみたいそれだけ見にラスベガクス行きたいっていうのはちょいちょい話が出ますよ
1: ね。価値はあると思います、ねまあだから一回見りゃいいと思うけどで映像内容自体はあれなんですよ、うん、ナショナルジオグラフィック的な感じなんですよ。んうん、なんか動物だったり自然,自然とかそうそうそう、うん、で,でね,でねそれだとみんな飽きちゃうじゃん。うん、だから最初と最後になんか SF 的な、なんかその何、うん、あの、要素というか、なんかそう、それ多分 CG とかでいろいろまあ有名な、なんか SFX のスタジオ頼んでやってると思うんですけど、一応設定としては、人類が遠い未来、母性である地球を失って、地球のいろんな景色とかいろんな動物とかの、なんかその、まあ遺伝情報なのか、シードを持って、あの、地球を後にして、宇宙の方々に散らばっていったっていう、そのうちの一石がある惑星にたどり着きましたと。で、そこで、あの、冷凍、人工島民から目を覚ました男女が、これからその移民先である新しい星に、自分たちのね、この勢力を拡大していく中で、えー、地球は果たしてどんな星だったのかを振り返るみたいな,なんか、うんい。そう。インターステラー的な、インターステラー的な,な、なんか、そういう、うん、設定が最初の5分か10分あって、あとはナショナルジオグラフィックなんです。時々、時々間々に、その SF 的なテイストの、なんか、ナレーションとかは入るんですけど、あの、本質はナショナルジオグラフィックですね。で、ただ、まあ、あの、なんか、猿、猿が、木をよじ登って、猿と猿がなんか餌を奪い合ってる映像とか、が、ま、ドームで描かれてるんで、上見ると猿が上で喧嘩してるし、こっち見ると木が普通に何、うん、なんか、虫がいたりとか。
0: まあ、ヘッドマウントなしで VR みたいな
1: です,ですそうです、そうです、そうです、そうです。だからもうキョロキョロするのが楽しいみたいな。うん、で、えー、ここからは、実際にそこに入場されるときのコツをお話ししますと、基本は撮影は可能です。うん。で、ただ、ただ、なんか知らないけど、なんか、あの、カバンが大きいと、カバンが没収されます。あの、うん、まあ要、要するに、整理券となんかこう、ね、紐付けられて、えー、クロークに預けるみたいなところに、言う、もう本当に、こう、なんていうの、入場したときに、引っ張られてっちゃいます。うん、なので、えー、スマートフォンは持ち込み可能だし、カバンはなんかこう、たすき掛けの、なんかこう、ポシェット的なやつなんか財布が入ってとか、とかう,ん、うん。もうだからリュックはもう絶対もう、あの僕リュックだったんで、もう誘導されちゃったんですけども、うんえー、このなんかカメラ入るぐらいでも何でもいいんですけど、なんか、DJI のアイドルが入るぐらいのカバンでもちっちゃければそのまま持ち込めます
0: 。うん、あなんか今時ね、うん、なんか結構 US のイベント系はそこはなんか標準化されてる感じです、ね。うーん,なんか。あと、なんかその完全に透明なバッグならいいんですよ。ああ、ははは,はなんか透明なリュックとか透明なバッグとか、なんか不思議なのは、<笑>透明だっていうのであればもうルールは。うん、なんかこっちの人ってほらルール、ある基準クリアしてたら細かいところどうでもいいって、うんまあね、本質じゃなくてルールを守るかどうか重要で。えっとね、でもね、なん
1: か僕 Go あの、GoPro のベスト、取材帰りだったこともあるんで、の Go GoPro のベスト着てたんですけど、カメラついてないんですよ。うん、カメラついてないのにあの、GoPro のベストはダメだって言われました。
0: ええー、あ、じゃあ、うん、映像に関してはもう結構厳しいんです。う
1: ん、なので、ただ僕結局、そのちっちゃいカバンは持ってたんで、そのちっちゃいカバンには、えー、インスタ360と、あとメガネ型のいつものあのカメラは持ってたんで、結局普通にフルフル、あの、撮影できちゃったんですけど、うん、あの、そういうのがあるんで、撮影をしたい人は、あの、まあ、<笑>あの、その、工夫してくださいって感じ。うん、
0: なるほど。うん
1: 、わかります。で、カメラっぽいものを業業しく持ってると全部誘導です
2: 。
1: うん。すごいいいカメラでも、ちっちゃいカバンに入っていれば全部持ち込めます。で、別に撮影、ねうん、別に撮影、<笑>もうそこら中でみんな撮影してますし、撮影中の音が目は一切ない
0: です。あれ、なんなんでしょうね。今のいまだにスマホの方が画質いいよっていう状況なのに。そうそうそうそう。下手な、下手な大型カメラより iPhone、うん、の方が、その、本当にデジタル的に撮られたくないんだったら画質いいよって感じなのに。不思議ですよね、あのルールって。なんか安全とかもあるのかなで、あ
1: とは、うんと、これもまあ入場するときのコツなんですけど、例えば、あの、チケットで、例えば7時とか9時とか、まあなんかそういう何時00分のチケットを買うことになるんですけど、まあ7時からプログラムがスタートするんではなくて、例えば7時だったね、七時の件がったら。えー、上映スタートは1時間後です。<笑>それはなぜかというと、1万6000席もあって、うん、そのレベルのセキュリティチェックをやってると、うん、ほとんど飛行場のあのセキュリティチェックと同じやつなんですよ。だから、めちゃくちゃ長い列で、ええー、まあ僕は7時の上映を時、ほぼほぼ7時に並んだんですけど、それ
0: で40分ぐらいかかったかな。30分か、そのぐらいかかったんで。でもやっぱりその時間に行かないと<笑>。うん。ダメってことですよね。7時半に行っ,ちゃったでも結構途中入場多いっすね。<笑><ーん><笑>でも7 <笑>時半に行ったらもう20分始まっちゃってるわけだから
1: 。え、うん、いや、8時から始まるか
0: ら。あ、だけどその40分かけ、うん、分かけてあいやってあて言っ最
1: 後はどんどんどんどんほら、人が減ってくるじゃん。だから、あ,あの指定、指定席なんだから、もしかしたら20分ぐらい前に入るのが一番待たないで入れるのかもしれ
0: ない。うん。うん、あそこのかどっかに最適点みたいなのがあるのかもしれない、ね。多分あると思い
1: ます。だ僕は真面目に7時から上映7時にやったからフルフルで並んじゃったけど、あとはあのアメリカらしいあのシステムであの一番高いチケットが400だとか500ドルまあちょっと高いのあるんですよ。あそこは VIP エントランスとか言って全く列に並ばないで入れるっていうあ,あのパターンはありますね。うん。お金
3: で解決するパターンそ,そ,うそ,うそうそうそうそう。札束で
1: 殴るパターンです
3: ね。ファーストレイン。うん。
1: ちょっと待ってね、唯一、今ほ、ほとんどの撮影がまだ外に吸い出してないんで、スマホのやつだけをちょっとお見せしようか
0: な。見えるかなね、雰囲気が。リモート画質で見えるかもしれないですけどね。うん、一応、全寺さんをでかくできるかな。<笑>ちょっともし、全寺さん映像を拡大でできればしてしてほいですけどあのそれは
3: 現地で予約して大丈夫だったん
1: ですかそうですえっとね、チケットマスターっていう、なんかその、ラスベガスのショーのなんかそういうチケットマネジメントアプリがあるみたいで,で、そこで買うことになりますね。だから入場はあの紙じゃなくて、スマホでピッピッピでしたね。うんちょっと待ってね。なんかね、まあ屋外の、まあ多分、全く何が何だかわかんない人もいると思うんで、まず、あの、外観の、まあ、だラスベガスはいろんなね、ショーがあって僕はほとんど見たことないんですけど、今回はほぼほぼ初めてみたいな感じで、なんかディスプレイ大画面系っていうことで、えー、ちょっとね、見に行きましたね。
3: これまでで最大の大画面マニア。そうですね。そうなりますよね。えー、
1: っと、じゃあ。まあ、あー実際データ取り込んでもらいたい、ね、よいしょ。こんな感じです。これ、あの、ベネチアホテルの近くにあるんですけど、これ、あの、なんか、CG 構成に見えますけど。侵略さ
3: れてますよね、これ完全に。<笑>
1: <笑> CG 合成に見えますけど、うん、これがシアターです。で、これが毎回。侵略する角みたいな。<笑>そ,うそうそうそう。毎回毎回、毎回っていうか、その、1分置きぐらいに映像が変わって、企業の CM でインテルコアウルトラとかの CM もありましたし、うん、あとはなんか絵文字、うん、あの、なんかほら、ニコちゃんマークがこっち見たりとか<笑>、なんか化け物みたいな出てきたりとかっていうのをずっとこう、外側でも、上映してるんですけれども
2: 。
1: で
0: 。完全になんか。ね、うん。が襲来してきたみたい、ね、な映像になった。そうですね
1: で。これが、あの、<笑>上映が終わった直後かな。ポストカードフロム・ディ・アースみたいな感じのタイトルで。うんこれがまあ最後のなんかクレジットが出てる時のシーンかな。もうみんな下の方退場し始めてますけど。
0: で背景が
1: 映像なんですね。これは背景。これ映像です。これ全部映像これ実際で映像動いてますね。めっちゃくちゃ明るいんで
0: 、う,ん、うん。まあ普通
1: にパッと撮ると本当に実景に見えたりしますけど、うん、でこれが、僕はたまたま座った席の近くにあのコンソールルームがあったんで、うん、ちょっとコンソールルームを撮影させてもらいましたけど、まあこんな感じですね。う
3: ん、<笑>文字なかったらこれ分かんないですよ、ね。明
1: るいね。ほんと明るいっす。うん、で、だから逆光の中太陽のし太陽が沈むシーンみたいなやつは、本当にあの、まあ現実世界の太陽と比べれば何とかですけど、真っ暗な部屋で見てる限りはちょっと眩しいなみたいな感
0: じになりますね。うんでも360度で映像が光ってるから、うん、実際の全さんのその合成感もないっていうか、ちゃんと顔の光り方もちゃんと、うん、光が当たってる。ああ、そうね。光が当たってる,る感じになりますよね。そうそう。本当にいる,のい、ね、いる感じなっですね、うん。なんか逆光になってるわけじゃないじゃないですか。その反対側からもめっちゃ明るい映像が来てる感じ。そうですね。すごいっすね。まあだから、大画
1: 面マニア的な人は、行かれるといいんじゃないでしょうか
0: ね。うんいいやーすごい貴,重貴重な映像ですね。貴重なお話。大体そんな感じですかシエス的には。そうですね
1: 。あ,あと夜景が一つ撮ってたな。えー、と夜異常ですよ。僕、泊まったホテルがそのこのザ・ゼスフィアに非常に近かったんで、夜窓開け
0: るとこうですよ、これ。<笑>おお、これは広告、インテルの広告が今出てる映像ですけど、わかりやすいけどそう、インテルコアウルトラでして、さすがベガス、なんかもう、スペースコロニー化してますね、ね完全に。うん、人工の街みたいになってますね。はい。はい、窓、来ますか
1: えっと、もう一枚だけじゃ最後。最後もう一枚。はいはいはい、ああまあちょ、ちょっと、ちょっとか、かウは給大していいっすかはい。いや、どうかなちょっと待ってね。あ、まあいいや。さっきのつながりあ。ごめんなさい。こっちがホテルからの、ホテルの自室の部屋からの景色で。さっきは道歩いてるときですね。うん。これが、あの、自分のホテルの部屋からの景色です、これ。
0: あちょっと多いね。うん
1: 。まあでもほら、この、これ多分カジノかなんかがあるスペースですけど、左側。抜けたら先がもうほら、これですよ。うん、で、緩和9大って言ったのは、僕、これ、あの、世間に問いたい話題がありまして、これ多分ドリキンさんはビジネスクラスとか乗ってるから、あんまり関係ないかもしれないですけど、この座席設計したやつちょっと小一時間叱りつけたいんですけどどう思いますこれ。このあの座席の下に荷物を置け,置けるけど、この足のこのなんか、座席の足の真ん中にさ、この足が来てるからさ、僕のところって荷物フルで置けないんですよ、これなんか。うん
0: あの、<笑>こちらの間僕が、うん、僕がヨーロッパ行った時もこの席のタイプありましたよ。ねこれ何なんでしょうね、うん、これ。もう椅子の、なんか設置の問題なのかしないけど
3: 。な<笑>んとかしてほしいん
0: ですけど、これ。いや、うん、<笑>いや僕、だから左側にカバーを、左のスペースに無理やり入れて、右側に足をそっちに入れてい、感じにはしてたけど、結構辛いっすよね、それ、本当。ねエコノミーシート舐めんなよ
1: って話ですよね。なんで人権を奪われなきゃいけないんだよっていうね。安い席だから、サービスが低いのはいいけど、人権まで奪わ
0: ないでほしい、ね、<笑>はい、以上です。はい。もうなんか、あれでしょうね。なんか、あの、なんだっけ。あの、合成を保つためにどうしてもそこに必要だったんでしょうね。ああ。その設計上ね。一応なんかシートとかもエコノミーもシートできるだけ薄くしたりとかしてスペースは変わらないんだけどシートを薄くして維持することにちょっとなんか稼いでくれましたね。昔と比
1: べるとなんかエコノミーシートもちょっと狭くな,くなったみたいなた確かにそういう意見は確かにあります、
0: ねうん、それはすごい感じるんですけど進化はしてるんだけどそれってスペース変えてるんじゃなくてシートを薄くしてまあ薄くしても同じ性能が出るようにしてるんだけど多分その分多分合成が取れないんじゃないですかね。なんか柱が。あ、あ
1: とそうだ。これ、これあれだ。ちょっとスポンサーの影響で取材させられたんだけど、これ市販化されるんだね。これヨガの2画面ノート PC なんだけど、これどうあの、ギャラクシーフォールドユーザーとしては
0: 。ああ、それは、僕もあの、よく見てる YouTuber が<笑>、やってたなんかレビューして、紹介してたの見てて、僕よりも横で、ね、横で見てたネズミさんがこれ買いたいとか言ってました。
1: これいいよね。このちょうどこ、うん、この、この、た、縦ね、この、ウォーターフォール型っ
0: て言ってたけど、ウォーターフォール型もいいけど、うんうん、横にね、縦2画面っていうのもいいよね。これで見開きでキンドル見たら完璧ですよね。ね。も、まあの、少年ジャンプサイズで読めますよね
1: 。でさ、さこれは、ウィン
0: ドウズなんで
3: すか
1: ウィンドウズ、ウィンドウズ、ウィンドウズ、レノボだから普通に、えー、あの、ヨガっていうシリーズあるじゃない。はい、なんか、ヨガ、ヨガのシリーズってあれだよね。ちょっと変ンテコな画面のれ曲がり方するシリーズにヨガって付けてんだけど、そのヨガの新型で、で、これでヨガのこの画面をこう、なんていうの普通にクラムシェルのように設置して、その上にさっきのキーボードを置くと、パッとあっという間に認識して、このキーボードの部分は映像表示されなくなって、その余ってる上の部分にセカンドスクリーンみたいな感じが出てきたり、逆にこのキーボードをちょっと上にずらすと、ここの下の部分は、これ、あれなんですよ。映像の表示なんですよ。うん、これで、あの、タッチパッドが、あの、要するに<笑>、映像表示でタッチパッドになるみたいになった
0: りとか、これいいなと思って、値段が結構安いんだよね、これね。まあ、あの、内蔵グラフィックスもあれですもんね。ゲーミングとかじゃなくて。うん、そうそうそう。そう。だこれ30万、40万するのかなと思ったら、1800ドルって言ってたかな。うん。
1: だから、日本円だとでいい。デカタブレット。万。僕の FMV がそのぐらいの値段だったからさ。え、えこれいいなじ,じゃあ、うん
0: 。全さんついに iPad 卒業しちゃう ?iPad?iPad? IPad? これ、パソコンですよ。PC ですよ。いや、みんなそうですけど、なんか iPad、うん、今の iPad で使ってる作業に近くないですか
1: 置き換え。でも重いでしょ。重いでしょ、これ、多分。iPad <笑>もあのケースつけたら、<笑>まあま
0: あでもまあ半分ぐらいにはなる。<笑>うん
1: そうそうそう。これは重いから PC かなっていう感じです。なるほど。ね。まあよく作るよね、こういうね
0: 、へんとなものをね。まあ、今年の僕は去年の僕と違うんで、うん、あんまり、あの、さっきの u n p c もそうですけど、<笑><笑>そんなにつられないぞっていう気分ででありますけどね
3: 。少し反省がある。
0: うん、今年はなんか、そういう気分じゃないぞみたいな。あ,あれ、アップルビジョンが近くにあるからってこと<笑>そ,うそうそうそう。そう。それは大き
1: なモチベーションだよ、ね。あれも
0: 、
3: 来週今週 ?19 日とかてたっけそうですね。予
0: 約開始は19日ですね。うん、来週今週
3: ,今週。これ
0: もね、なんか面白かったよ。あの、
1: レノボシンクブックとかいうやつで、これ普通のパソコンに見えるじゃんで、これ、まあ、画面脱着型なんてのも珍しくないじゃん。でもね、画面脱着するとね、取り外した瞬間に画面側がね、あの、アンドロイドタブレットに
0: 変わるんですよ。うん。面白いよね。なかなか、テレツデバイスはやっぱちゃんと出てくるな。うん
1: ね、でも、それはいいこ
0: とですよね。そういうのを出すっていう。う
1: で、面白いのはこ、合体した時にも、あのー、この、こ,のこれ、合体したときの,の Windows の画面になるんですけど、まあ、こっち本体側としては、Android のタブレットなので、Android のタブレットが、あのこの Windows に対してストリーミングしてくれて、この、これは今、実験としては Windows の画面なんだけど、ここにあのバーチャルマシン的な、まあ、ストリーミング、まあ、リモートデストップみたいな感じで、リモート Android の画面が出てくるんですよね
0: 。え、それってプロセッサー2個積
1: んでるってことですか、うんもちろん、もちろん。だから、こっちがクク、安全30002個1なんですね。そうそうそう。30002個1。で、だから、で、しかも、単なる別々の2個1じゃなくて、一応、その2つの、Android、アンドロイド端末と Windows 端末が、両方とも同時に使えるインターフェースのソフトも組み込まれてるっていうのが。だから、こっちの、<笑>こっちの Windows のファイルを、あの、アンドロイド側のファイルのところにコ,コピーしたり、<笑>できなくはないっていう。いや,い,
0: い,や,い,やいらないよね
1: だ。だいたい Windows でも
0: Android アプリ動くじゃないですか、うん、今。そうそうそう、いらないよね。いらないんだけど。うんね、まあ作、作りたくなる気持ちはわかる。なんかこう、う作っちゃった、ね、作ってみたいの作っちゃったみたいなのを出しちゃう、そのノリは素晴らしいと思います。<笑>結局、無駄なものではあるんだけど、うん、なんかこういう。でも、なんかちょっと血迷って買っちゃう。うん時あるかそういう人いるよねって自分もそういうフェーズによく入るから。そうか、両
3: OS 対応ってそういうことだったのか。うん、ちょっと話題になってたんだね
1: 。ああ、そうですね。僕もだから、両 OS 対応って結局別々だと意味ないじゃんと思ったら、うん、Windows に組み込んだ状態に、アンドロイドタブレット側から、まあ仮想マシンじゃなくて本当にあの実機のストリーミングの画面が Windows の画面に現れてっていうよう作るなっていう。そこの部分はね、絶対あの書き下ろしの
0: ソフトだと思うんで。ねそこまで書いて。実装するコストを企業が出すってすごいよな。すごいよね。だから、このご時うそういうの
1: 見るとさ、日本企業勝てないなと思っちゃうよね。なんかそういう、<笑>なんかマインドがなくなっちゃったじゃん。だっていつの間にか無,そうそうそう無駄しない方がいいって
0: いう教育になっちゃってたから。ね、そう。そうなんですよね。<笑>これってこの製品が何か売り出すとか、うん、その企業の利益を求めるっていうよりは、うん、こういうマインドセットが最終的になんか、うんヒットを出すみたいなところに繋がるみたいな、それですもんそうっすよね。れ売れるはまだ、あ、売れる必要はないっていう。うんあの、一
1: 本道をただ渡ってる、ね、歩ってるだけじゃなくて、ちょ、ちょっと横道それて戻ったことで、なんか、あの、他のことが広がるかもしれないっていう期待感はあるよね。まあ、そういう余地がないんだ
0: よね、もう今ね。実際これやってみて、なんかそのアンドロイドと Windows をニコイチしてみたところの、うん、結構知見が全然違うところに生かされたりとかしたりする。
3: 将来的に、ね。しますよね。その
0: エンジニアリング的にも、ね、確かにね。それはれ。そう
3: いうのがガラケー時代にもこ,うことごとく失敗して、結局 iPhone にやられちゃったからもう反省したのかもしれない。う,ん,うん
1: 。まあ、わかんないね。そういう、まあ、経営者のマインドがだいぶ、その、守りのマインドになっちゃったっていうのが大きいんじゃないのかな。うん、まあ、でもそれは
0: 日本企業だけじゃなくて、あ,あれじゃないですか。その、やっぱり今のこの株主市場主義の資本主義の売り上げ、まあねうん、やっぱり、収益集、絶対主義みたいなところが
1: 。でもさ、アメリカの、ほら、なんか、ウーバーとか、ああいうのを発明した人とかさ、まあ結局既存の技術だけど発想が面白くて、なんか大きなビジネスになったりしてるのがあるじゃない。うん、ああいうのってなんかほら、日本からちょっと誕生し得ないというか、ああ、こういう考え方、うん、まあ、利用にはあったなっていうの、後から気づかされるパターン多いから、ね、な,んかなんとかなんないですかねこれこの状況まあねなんかプレイステーションだってさいつの間にかアメリカに取られちゃってるしさ
0: なんなんでしょうねね
1: <笑>難
0: しいねまた,社会た、まあ、PS
1: ね PS ポータルは、まあ、いろいろあるかと思うけど PS ポータル
0: だって、ね、よくこんなの作る気になったよねそういう意味では、あれ、いいんじゃないですかそうね、ちょっとみたな感じがは、うんうん。は
1: い、そんなとこでございます
0: 、はい。じゃあちょっと久々にお便りいきます。はい。ええー、お便りをいただいておりますので、いくつか紹介します。えー、っと、おもちさんから年、忘年会スペシャル、素晴らしい配信でした。機材のトラブルもライブ感があって、臨場感溢れ、溢れる一幕でしたね。えー、新年初めて、あ、これ、これ一個前のやつ新年初めての3人か、あ、そういうのか。皆様の今年の抱負がありましたら教えてください。出た。今年の抱負。<笑>苦手なやつ。用意しなかった。全然。こう、これ我々苦手じゃないですか,かすか。抱負っ
1: てでも、ドリキンさんだって、抱負っつってもさ、なんか、一月以内に抱負なくなるじゃん。その1、一、
2: 一月。<笑>い
0: やいや、だから、抱負ってそういうもんだけではないでしょ。なんかもちろん、なんか別にカメラ買いませんって抱負ではないんですよ、多分本来。<笑>ああ、そういうこと。そうそうだ僕は今まで抱負を、抱負的な抱負ではなかったっていう反省はありつつ、<笑>かつもうそういうことはいません。いませんよ。なるほど。だいぶ学習しましたよ、ここ2年くらいで、<笑>ようやく。<笑>ないんですか、ゼンさんは。あ、僕ですか僕は、そうで
1: すね。うん、まあ、なんか、去年はね、自分の振り返る、あの、記事をね、2023年振り返るっていう記事で、病気いっぱいしたっていうのがあったから、ちょっと、なんか、健康に気遣おうかなっていうのは<笑>、あるかな。いいなんか、体調優先で生きていくっていうの
0: が、ね全治さんの場合は、さ、うん、この間もねずさんも言ってたんだけど、うん、前さんの場合は、あれですよね、僕、もうちょっと早い、若い時からもうちょい健康トーク好きになるのに、最近まで興味がなかったみたい。<笑>むしろ、<笑>むしろ今までが元気すぎたもんでありますけど。まあそうだね。今までちょっと元気すぎたねよ、うん。ようやく健康、だって僕が健康トークとかしてても、うん、あんまり俺関係ない、興味ないよって,ってようやく去年末ぐらいからサプリメントどういうのあんの、はいはいはい、とか、ようやく興味を引き始めたじゃない
1: ですか。そうそう、それはある、うんうんうん。だい
0: ぶ遅いっていうか、だって年齢差を考えたら、だいぶ前差遅いですよ、うん、僕遅いっすよね、うん。そうだよね。それはそう思うわ。うん僕も10年以上前から興味持ってましたから、か健康トークが、好物になり始めてましたから。から最近
1: 、なんか、年末のアメトークでやってたさ、高
0: 周波治療機とかいいなと
1: かって,
2: って
0: 。<笑>なんか低周波<笑><笑>低周波、そこに、そこに関してはだいぶ更新。うんうん、前さん常にテクノロジーの5年前言ってるとか言ったら、そこに関しては僕の10年前、10年遅れくらい言ってます。<笑><笑><笑>一通り低周波治療器とかをやり、うん、もう終わった後の、うん
1: 。なんか最近は低周波じゃなくて高周波が出てて、高周波のやつは、なんかそのブルブルとかあの全くなんか感じない。ただ、ただつけてるだけで、なんか何のその振動も感じないんだけど、実は高周波は、まあね、まあ確かにそういうもんだから
3: 。うん。うん。四ギガヘル z 帯とかそういうんで
0: 。ああ、多分そうです、ね、脳外引き切れるみたいな、うんうん。じゃないと、ね、認可取れないとかありそうですもん、ね、そうそうそう。いいなって思っちゃった。じゃあ、健康に気をつける展示さ。ん健康に気をつける。うん。松尾さんは何かありますかうん
3: 。今年は 3D プリンター頑張ります。おもう引き落とされた
0: んで。お,お例の高いやつあ、うん、そっちの 3D プリンターね。うん。でかい方でね。も僕ももうほぼほぼ24時間動いてる状態ですけど。その 3D、
1: でかい方の 3D プリンターですよね。松尾さんのいわゆるアーティスト活動の新しいフェーズに行くっていうところでもあるのかな。確かに。ね、うん、そうだよね
0: 。a i るリアルみたいな感じになる。でももう、うん、等
3: 身大なできちゃったんで。今あるやつでも組み合わせればできるようになったから一応、うん、実証実験的にはできたんですよ、ねうん。またパーツをどうやってこう関節をうまくつなげるかとかそう球体関節人形の本を買ってこれ役立つかなとか思ったけど全然役立たないことが多かった
0: <笑><笑>あでも稼働させようとしたら役立つんですかね
3: うんなんだけどね球体関節人形ってその関節用の球体って手でこねるんだって
0: 。うん、ああ。紙粘土みたいな。そこまで手製だとは思わなかった。うん。それはプリントできないんだ
3: 。うん。ね、ちょっと調べてみようかと思思いますけどね。うん。まあでも新しい
1: 研究テーマが出てきたというところですか
3: ね。うん、はい。まああと、服とかね、お化粧とか、うん、まあその辺も頑張りたいと思います。
0: おそのリアル、リアル的な方に。うん。その、VR、AI とか 3D からさらにリアル側に戻っていくっていうのはちょっと面白いテーマですね。まあ、並行しなが
1: らやりますけどね。うんうんうん、まあ、そうだよね。うん。まあ、ね
0: うんまあ、僕も、うん、<笑>カメラ買わないとか本当にそういうのはもういい、いいやって感じだけど、なんかあれですね。あの、シングルタスクに、したいなって思ってますね。真面目、ちょっと真面目な話すると。あの、プリエンプティブマルチタスクしすぎたんで、最近もうちょっとシングルスレッド強化、ピーコア、ピーコア強化で生きていこうかなって私
1: は思いますね
0: 。だからもう。ね
1: 、どういうこと今、何、何、趣味が一般の一つに絞るってこ
0: といやいや、なんかもう仕事してても何してても、やっぱり結構、なんかチャットしながら、X 見ながら、スラック見ながら何とかしながらって結構同時にインタラプトに対してなんかすごい早くコンテクトスイッチしながら複数の作業をするっていうのをまあ結構得意は得意だと思うんですよそれができちゃうっていうのができるんだけどなんかだんだんそのコストが体が追いつか物理的な体が追いつかなくなってきたっていうその老化的なものもあるしやっぱりなんかそれだとトータルで見た時のパフォーマンスが悪くなってきてるなっていう実感があるから、うん、あのもう今、あの何とかやるって決めたらもう他のものを排除するっていうのをもっと徹底しようかなっ
1: ていう。うん、まあ、集
0: 中力的なそ。そう、集中力高めよう問題です、うん。なんかもう。ってか、これ、ね、そうそう、年とか何とか以前に、こう、本当に世の中的に集中力がもう保てない、うん。そうだね
1: 。うん。世界になってるそうだ使ってると、そうだよね。だって、しょっちゅう通知
0: が来るしね
1: 。うん、メールも
0: 来るしね。なんか本とか、それこそ小説とか3ページとか読んでても集中力切れちゃうんですよね。すぐなんか違うことしたくなっちゃ
1: う。な、うんかわかります、ね。ユ ?YouTube もそうだよね。YouTube だって15分ぐらいの一気に見ることも、まあ、あるっちゃあるけど、結構15分の YouTube3 回に
0: 分けて見るとかあるもんね。ああ、ありますね。そうそうそう。うん、なんか1個に対しての集中力の弱さがもうちょっと。まあ、現代人、現代病だよね。あるしね。うん。で、なんか逆にそこを、鍛えてった方が強みになるんじゃないかなと思ってもうみんなそこ弱ってくる一方じゃないですか<笑>まあ確かにだから早めに自分はそこを戻していこうかなと思って私ははんかそこの意識をしようとで真剣には思ってますけどねうんうん、はい、面白いそれ
1: はあれですね豊富ですね本当豊富らしい本当に豊富でしょ、ね、これ正しい豊富で
0: す<笑>確かにはいじゃあえっ、ー、ともう次のおはがきいきますえー、ジュン・オさんからいつも楽しく聞いております。本日は CS の振り返り会とのことでテック系トークを期待しております。先日2023年報道写真展に行ったところ、藤井くんの写真がかなり大きく展示されていました。コスプレをされているのか、珍しい衣装の写真もありました、あり、はいはい、楽しめました。近々藤井くん単独の写真展もあると聞いています。えー、今後も前んの藤井ものまで漫談を楽しみにしています。そうそう、僕ネタに入れたんですよ。うん、藤井くん。はいはい今日もネタにてて忘れてた藤井くん写真展あるらしいですよよ僕,、えー、僕なん
1: かよりもあの前作こっちは知らなかったけど、藤井君は勝つために、ほら、あのー、タイトル戦勝つと、罰ゲームと、あのー、なんか祝賀会を混ぜたような、なんかあの勝った方がなんが変なコスプレをするみたいなってのがあるんで。まあ、そういう写真はいっぱい撮られてるのは知ってたけど、わざわざ写真展があるんだ
0: 。そうなんですよ。これね、えー、あのボクシンググローブつけてコスプレとかしてるんですよ、うんで。見てください、ね、リンクのいや。見て見て、見る見る見る。で、えっ、ー、と、入場無料で、1月、うんあ、もう今、もうあれだ、あと3日しかやってないですよ。1月10、えー、あと日本2日だけかもしれない。火曜日まで。えー、火曜日までで、うん日本橋三越本店の本館1階中央ホールでやってるらしいです。うん。さん行かないとこれ。アルソック杯王将戦のこれは写真は知ってんな。あ、えー、そうなんですね
1: 。これはあのー、確かタイ,タイトル、ポスターになってたんじゃなかったかな。う,ん,うん。つい最近ね、ええー、タイトル戦勝ちましたよね
0: 。そうなんですね
1: 。あの、また、えー、っと、たくさん、
0: 対戦があるんで忘れちゃっったな。ええー、と何戦だっけ、えー、ちょっとぜひ見て、あ、昨日、う,うん昨日見てきましたよというコメントもあり。大井戦大井戦じゃないや。えっ、ー、と菅井さんとやったやつだよね。ぜ<笑>ひ、ちょっともう時間がないですけど、はい、前さん見て、ね。あ、すいません、すいません。はい、はい、えー、じゃあ最後、ゆうとさんから。皆さん、こんにちは、うん。いつも楽しく拝聴しています。ゼンジさん CS お疲れ様でした。私は今回初めて CS を見に行ったんですが、会場に並ぶ製品、ラスベガスの街並みに圧倒されっぱなしでした。あじゃあ会場でもしかしたらゼンジさんとすれ違ってたかもしれないです。うん今日スフィアに行ってきたのですがあ、まだいられるんだ、じゃあ、ベガス。うん皆さんは行かれたことがあるでしょうかスフィアで映像を見て、これが VR ゴーグルの理想形だと感じるような没入感と映像の綺麗さに感動しました。ぜひ皆さんにも体験していただきたいです。これからも楽しいい配信を待っています、まあ、今日まさにその話いっぱいし、ね、ていただきましたけど、本当にリアル VR って感じなんですね。う
2: ん、
0: ただあの、遠近感はないんですよ。ド
2: ーム型の 2D の映像だから、
1: だからあそこはあの遠くの景色は本当に遠くに表示されてて、本当に壮大な景色の中の一部になってるっていう感覚はあるんだけど、さっき言ったあのお猿さんが上で暴れてて、うん、こっち側の木が生むんっていうのは、まああの、距離感はものすごく遠いのに映像だけ巨大っていう不思議な感覚にはなるんで。じゃあそこは VR のビジプロの方が。うん、VR。ビジョプロの方が。ちょっと違う、違いますね,いすね。なるほど
2: 。
1: まあ壮大な景色が一番ハマるた映像体験ですよね。あの CES の s n、うん、スフィアは
0: 。はい。なるほどね。はい。ということでした。いということで、じゃあ、ちょうどいい時間にもちょうどいいどころか、例によって長くなってしまいましたが。えー、あ、そうですね。最後にもう一回だけ、あのー、今、バックスペースマガジンの入会、半額セールをしているっていう告知だけさ、このは放送を聞いてる間にも何人か入会してくださった方がいて、えー、続々とメンバー増えてますが、今、えっ、ー、と、今週いっぱいまで年間購読費用が 50% オフの19800円から9900円になるという超、特大10周年記念セールをしておりますので、興味ある方は概要欄か、今、YouTube のチャット欄では、えっ、ー、と、ピンされてますので、https コ o ンスラッシュスラッシュバックスペースドット .fm スラッシュ bsm 2024から入会していただければと思います。入会していただくと今日もこれからこの後とかも、いつも配信の後、ちょっと我々がだらだら話している楽屋的なアフターショーにも、えー入っていただくことができますので、ぜひ、えー、興味ある方は、今のうちに。ということで、じゃあ、松尾さん、締めをお願いしま
3: す。はい。今週もバックスペース FM をお聞きいただき、ありがとうございました。え
0: ぇ、ー、ちょっと待ってください、ね。僕の台本今閉じちゃったから。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。えー、桜インターネットは、1996年創業のインターネット企業です。個人から法人分、文教公共分野まで、様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできる、や,やりたいことをできるように変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。ぜひこの配信楽しかったら、えー、そうし、えっ、ー、と、なんか、ずれた。番組中に、今回番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ぜひこちらも活用してみてください。えー、ということで、また来週。今週も長時間お付,き合いお付き合いいただきありがとうございました
3: 。ありがとうございました
0: 。ではでは。さよなら。